0: Hola, estás escuchando el podcast de Encontrando Fe, donde hablamos de Dios, la vida cristiana y la jornada de encontrar fe en un mundo que rechaza a Dios. ¿Qué tal si encontramos y buscamos el corazón de Dios juntos y aumentamos nuestra fe? Esto es Encontrando Fe. Hola, hola a todos. Bienvenidos a Encontrando Fe. Qué bueno poder compartir aquí de nuevo con ustedes. El día de hoy vamos a entrar en la palabra de Dios. Vamos a ver qué Dios nos habla, qué Dios este, nos dice a través de ella. Y es algo que, que quiero compartir con ustedes todos los domingos de simplemente entrar en la palabra, leer y ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestro corazón, qué es lo que Dios está hablando a mi corazón y Y pues comparto con ustedes lo que Dios me habla a a mi corazón y espero que que ustedes también puedan hablarles en este momento. El día de hoy vamos a estar entrando a leer el versículo, bueno, vamos a leer Lucas 1, del versículo 5 al versículo 25. Y aquí vamos a estar leyendo la historia de Juan el Bautista, que fue el primo de Jesús, de hecho, fue primo de Jesús y... Fue quien preparó el camino antes de Jesús comenzar su ministerio. Así que vamos a leer esta historia. Es una historia hermosa y vamos a ver qué es lo que Dios quiere hablar a nuestros corazones. ¿ok? Así que vamos a, a, a leer. Pero antes de leer, vamos a hacer una oración rapidita para que Dios prepare nuestros corazones y podamos recibir lo que Él tiene para nosotros. ¿Les parece? All right. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por este ratito que estamos sacando para poder escuchar lo que tú tienes para nosotros. Te pido, Señor, que nuestro corazón sea un terreno fértil, que esté abierto a escuchar lo que tú tienes para nosotros y que podamos, Señor, aprender algo, que podamos simplemente utilizar esta palabra que nos ayude a aumentar nuestra fe. Estamos buscando conocerte más, conocerte más y y entrar profundo para poder, Señor, aumentar nuestra fe poco a poco y cada día un poquito más. En tu nombre Jesús. Amén y Amén. Estamos leyendo de Lucas 1, versículo 5 en adelante, de la traducción Nueva Versión Internacional. Y dice así, En tiempos de Herodes, rey de Judea, hubo un sacerdote llamado Zacarías, miembro del grupo de Abías. Su esposa, Elizabeth, también era descendiente de Aarón. Ambos eran rectos e intachables delante de Dios. Obedecían todos los mandamientos y preceptos del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y los dos eran de edad avanzada. Algo curioso que que encuentro en este pasaje es cuando habla acerca de dos cositas. Cuando está hablando acerca de Zacarías que dice que era sacerdote de la iglesia de Judea y de su esposa y dice que ambos eran descendientes de Aarón. Para aquellos de ustedes que no conocen un poquito ¿verdad? De, de estos personajes de la Biblia y que dicen quién, quién es Aarón, ¿verdad? Aarón era el hermano de Moisés, que si ustedes buscan en el Éxodo, en Éxodo van a encontrar la historia de Moisés, que para los que quizás en algún momento escucharon historias de escuela bíblica o estuvieron en la escuela dominical o hasta quizás vieron ¿verdad? Prince, Prince of Egypt, el príncipe de Egipto, pues Moisés era el bebé que rescató la hija de Faraón y que luego liberó al pueblo egip- este, no egipcio, perdón al pueblo hebreo, al pueblo judío. So, aarón y Moisés vienen de los hijos de Jacob, en específico la tribu o el hijo Levi, que son los que Dios escogió para que fueran los sacerdotes del templo. So, en este caso, Está hablando de cómo Zacarías y Elizabeth, ambos provenían o venían de esta descendencia de sacerdotes. Y, y lo recalca y creo que es curioso ¿verdad? y que no es casualidad que hablen de eso. Porque están hablando que desde mucho antes tienen esa descendencia de ser sacerdotes, de servir en el templo, de servir al pueblo de Dios en, en una manera donde conectan al pueblo de Dios con Dios y conectan al al pueblo judío verdad con Dios y y creo que esto es algo importante mantenerlo en mente porque luego vamos a a leer un poquito verdad acerca de de quién va a ser este este hijo o o esta persona que va a entrar en, en la historia ya prontito otra cosa que encuentro curioso también es que cuando leemos y dice que no tenían hijos antes de eso entra en el preámbulo de hablar sobre el testimonio de Zacarías y de Elizabeth. Porque en estos tiempos, el hecho de que una pareja no tuviera hijos, muchas veces las personas lo asociaban con que quizás alguno de ellos estaba en pecado o ellos habrán hecho algo malo y por eso es que Dios no les había permitido tener hijos o muchas cosas en, en la sociedad en ese momento, en ese instante pensaban que el hecho, el simple hecho de no tener hijo era porque había algo mal. So, me gusta que el autor Lucas en este caso está hablando y hace referencia al testimonio intachable que tenía Zacarías y Elizabeth, ambos viniendo de esta descendencia de Aarón, de esta descendencia de Leví, los sacerdotes que servían en el templo, que le servían a Jehová, a Dios, y el hecho de que dice, mira, ellos obedecían, o sea, Elizabeth y Zacarías, ambos obedecían todos los mandamientos. Se lo dice en el versículo 6. Ambos eran rectos. intachable, me gusta esa palabra, intachable, delante de Dios. Antes de entrar en ese ese hecho que dice, mira, Elizabeth era estéril, no podía tener hijos, pero no era porque ellos habían hecho algo malo, no era porque Dios estaba con coraje con ellos, ni nada por el estilo. Al contrario, eran dos personas que delante de Dios eran intachables, eran personas que que amaban a Dios, que servían a Dios, que, que servían en el templo. De hecho, Zacarías era parte del grupo de Abías que... Servían en el templo. Eso lo encontré bien curioso, ¿verdad? En ese ese principio de de lo que estamos leyendo. Entonces, continuando, en el versículo 8 dice así. Un día en que Zacarías por haber llegado el turno de su grupo, oficiaba como sacerdote delante de Dios. Le tocó en suerte, según la costumbre del sacerdocio, entrar en el santuario del Señor para quemar incienso. Rapidito les les doy un poquito de historia con esto, pero en esos tiempos solamente un sacerdote de la tribu de Leví podía entrar al santuario para ofrecer sacrificio a Dios y ellos tiraban suerte para tratar de escoger quiénes de los sacerdotes iban a entrar delante de la presencia de Dios y era algo que Dios es tan celoso y tan um, you know eh, odia tanto el pecado que era bien importante que estas personas que entraban delante de Dios estuvieran intachables que estuvieran este correctos delante de Dios, obedeciendo los mandamientos y era algo de que no cualquiera podía entrar delante de la presencia de Dios. So El hecho de que pues, Zacarías está entrando, pues es algo bien importante que, que lo tengamos en, en mente. Okay. Entonces continúa en el versículo 10. Cuando llegó la hora de ofrecer el incienso, la multitud reunida afuera... Estaba orando, todos afuera estaban orando en el templo, fuera del templo y fuera del santuario en particular. En esto, un ángel del Señor se le apareció a Zacarías a la derecha del altar de incienso. Al verlo, Zacarías se asustó y el temor se apoderó de él. El ángel le dijo, no tengas miedo, Zacarías, pues ha sido escuchada tu oración tu esposa Elizabeth te dará un hijo y le pondrás por nombre Juan. Tendrás gozo y alegría y muchos se regocijarán por su nacimiento, porque él será un gran hombre delante del Señor. Jamás tomará vino ni licor y será lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Hará que muchos israelitas se vuelvan al Señor su Dios. Él irá primero delante del Señor con el espíritu y el poder de Elías para reconciliar a los padres con los hijos y guiar a los desobedientes a la sabiduría de los justos. De este modo preparará un pueblo bien dispuesto para recibir al Señor. Hago una pausa ahí. Eh, Son muchas cosas bien bien chéveres que que me llaman la atención cuando estoy leyendo esta sección de, de, de este pasaje. Y el hecho uno, primero, que Zacarías se llenó de temor. Este, imagínense que ustedes están en un lugar solo, están orando, es algo que es un momento bien íntimo con, con Dios y, y que tú quieres asegurar que tu corazón esté correcto. Y de momento se te aparece alguien. <ríe> y yo me imagino como la historia de Terror, que, que de momento sale algo y te brinca y uno como que. <ríe> y se asusta, ¿verdad? Este, me imagino entonces sacaría en ese momento que está orando y de momento ve esta persona que. Técnicamente se supone que no haya nadie más en el santuario. O sea, que de momento vea este, esta figura, esta persona en el templo, me imagino que, que se llenó de temor por eso mismo, porque decía como que, wait, ¿quién es esta persona? ¿Qué, qué hace aquí? Y sin embargo, rápido este le dice, no tengas miedo. Y, y algo que, que me llama la atención, especialmente cuando sigamos leyendo más adelante, es que el ángel le dice a Zacarías que su oración fue escuchada que su esposa va a tener un hijo. So, imagínense en todos los años, al principio leímos que ya Zacarías y Elizabeth, ambos estaban bien entrados en edad, estamos hablando de que han sido tantos y tantos años que estuvieron orando por un hijo, que ya a esta edad es como que, pues, ya no se va a dar. Estuvimos orando por esto y pues nada, vamos a, 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 a... a darnos como que pues ni modo, no se va a dar, no es para nosotros, no vamos a tener esa descendencia, no vamos a realmente tener hijos. Y pues ya había llegado un punto donde la esperanza se había pausado. Y eso va a explicar mucho más adelante cuando leamos lo próximo. Más sin embargo, el ángel le dijo, tu oración, su oración, la oración de ustedes ha sido contestada. No tengas miedo porque tu oración Dios la ha escuchado, así que me encanta eso, que es como que Dios escucha nuestra oración, nosotros a veces nos desesperamos, verdad, porque no lo vemos en el tiempo, imagínate, llegaron a viejito, ya estaban como que, you know what, no va a pasar, yo creo que Dios no escuchó mi oración, yo creo que Dios no nos está escuchando, así que ni modo, no, no va a suceder, más sin embargo, me encanta lo que le dijo el ángel ahí a Zacarías, y eso es que... Tu oración ha sido escuchada. Lo que pasa es que el tiempo de Dios es diferente al de nosotros y tenemos que aprender a esperar a ese tiempo de Dios. Y me encanta todo lo que describe acerca de su hijo que le dijo que lo van a nombrar Juan. Y me encanta que dice que traerá gozo, alegría, que muchos se van a regocijar. Pero específicamente el propósito y y el plan que Dios tiene ya para este niño, que desde antes, desde el vientre de su madre, va a estar lleno del Espíritu Santo desde su nacimiento. Es como que, wow, Señor, está, está brutal que... Que desde el principio ya tenga ese propósito y nos da esa esperanza, ¿verdad? De que nosotros fuimos sellados también desde un principio con propósito. Um, que Dios tiene un propósito para nosotros también. Y el hecho de que él va a estar abriendo el camino y preparándolo para el Señor, para nuestro Señor Jesucristo. O sea, él viene antes de Jesús para poder preparar los corazones del pueblo, para poder realmente estar dispuesto, tener ese corazón abierto, dispuesto para recibir a Jesús y el mensaje que Jesús iba a traer. So, bastante trabajito y bastante una misión bastante fuerte que tenía entonces Juan para ser justo antes de Jesús llegar aquí a la tierra y comenzar su ministerio. Y mira lo que continúa diciendo en el versículo 18. Aquí es donde entra un poquito la incertidumbre de de Zacarías. Mira lo que le dice. ¿Cómo podré estar seguro de esto? Preguntó Zacarías al ángel. Ya soy anciano y mi esposa también es de edad avanzada. Yo soy Gabriel. Y estoy a las órdenes de Dios, le contestó el ángel. He sido enviado para hablar contigo y darte estas buenas noticias. Pero como no creíste en mi palabra, las cuales se cumplirán a su debido tiempo, te vas a quedar mudo y no podrás hablar hasta el día en que todo esto suceda. Y... <ríe> Me encanta que, que el ángel le dice en su debido tiempo se van a cumplir y el hecho de que ahora Zacarías no va a poder hablar porque simplemente no creyó y no creyó a la promesa o, o no creyó realmente a la oración que él mismo estaba haciendo. Se tardó tanto <ríe> en nuestro en nuestro sentido ¿verdad? en nuestro en nuestro pensamiento humano se tardó tanto Dios en contestar. Que ya a este punto es como que, pero, ¿cómo va a suceder esto? ¿Cómo es posible que pueda suceder esto? Y entonces va a quedar mudo Zacarías por no haber creído. Y imagínense que toda esta esta conversación, todo esto está pasando mientras Zacarías está sirviendo. O sea, él está en en el lugar santísimo. Él está presentando sacrificio incenso delante de Dios, delante de Jehová. Y en esos tiempos, A los sacerdotes les ponían una soguita para poder, por si acaso los sacerdotes no estaban correctos delante de Dios. Dios podía ahí mismito, mira, ¡pum! Se, se morían al entrar al lugar santísimo si su corazón y su vida no estaba correcta delante de Dios. Solo le ataban como una soga a los sacerdotes para poder alarlo fuera del lugar santísimo, fuera del de santuario, si acaso no lo escuchaban con una campanita y una, y una soga. Este, entraban delante de, de, dentro del templo como tal. Así que mira lo que ocurre. Después de que tiene esta conversación con, con el ángel que me imagino que se tardó tiempo porque dice en el versículo 21. Mientras tanto, o sea, mientras ellos estaban allí teniendo esa conversación y Zacarías como que, what? <risa> dice, mientras tanto, el pueblo estaba esperando a Zacarías y les extrañaba que se demorara tanto en el santuario. Cuando por fin salió, no podía hablarles, así que di, se, así que se dieron cuenta de que allí había tenido una visión. Se podía comunicar solo por señas, pues seguía mudo. Cuando los días terminaron de su servicio, regresó a su casa. Poco después, su esposa, Elizabeth, quedó encinta y se mantuvo recluida por cinco meses. Esto, decía ella, es obra del Señor que ahora ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía ante los demás. Wow. (ríe) Me encanta la expresión de Elizabeth y, y me da tristeza también. Un poco, porque puedes escuchar o puedes notar en en esa frase que ella dice ahí a lo último, que esto es obra del Señor y el hecho de que ella se siente tan agradecida porque Dios le ha mostrado su bondad y el hecho que era tan fuerte en ese tiempo el que una mujer no tuviera hijo, el que una pareja no tuviera hijo, era esa vergüenza. Y que a pesar de que tu testimonio era intachable delante de Dios, era algo que el no tener ese hijo traía eh, esa duda de la gente, como que ah, si, si fu- eras tan intachable delante de Dios, ustedes usted hubiesen tenido un hijo hace mucho tiempo. Tú sabes, la gente que siempre hablan. Porque, gente, la gente habla desde esos tiempos, no es solamente ahora que uno escucha los chismes, los bochinches, como decimos aquí en Puerto Rico, y que la gente habla y va a hablar porque las personas ven lo de afuera y las personas crean sus propias historias acerca de quién tú eres y cómo es tu relación con Dios. Más sin embargo, Dios vira nuestro corazón. y Nuestra relación con Dios es algo que es bien íntimo. Um, nuestros frutos siempre van a dar a conocer lo que es nuestra relación con Dios, pero el hecho de que la gente asociara el que no tuvieran hijos como que estaban en pecado o estaban mal o lo que sea, me me llena un poco de tristeza, ¿verdad? El tener que escuchar que, que Elizabeth se exprese de esa manera y diga, Dios me ha mostrado, el Señor me ha mostrado su bondad al quitarme la vergüenza que yo tenía delante de los demás, ante los demás, y el hecho de que Dios contestó su oración y yo creo que de todo esto aparte de de verdad si uno continúa leyendo la historia de Juan y y ve las cosas que hizo verdad antes de de que llegara o que comenzara Jesucristo su ministerio y es algo que es bien hermoso verdad lo que Dios hizo a, a través de Juan y me encanta en este caso poder ver la bondad de Dios Y no solamente la bondad de Dios, sino que Dios llega en el tiempo correcto. Y como que esa es una de las cosas que que me resalta al yo leer estos versículos. Estamos o leímos desde el versículo 5 hasta el versículo 25. Estuvimos leyendo hoy. Y a través de toda esta parte de la historia de cuando anuncian la llegada de Juan el Bautista y de Juan que está abriendo que, que su gran propósito, ¿verdad? Abrir el camino y preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Juan llegó en el momento que necesitaba llegar. Esto ocurre justo antes de que el ángel se le presente a María y le avise acerca de la llegada de Jesús. So, Dios está preparando el camino, está comenzando a preparar el camino y Juan tenía que llegar en ese momento. No había llegado antes porque todavía no era el momento para Jesucristo nacer y Juan tenía que llegar ahí justo antes del Mesías, antes de, de Jesús, de nuestra promesa. Y el tiempo era el perfecto de Dios. Mas sin embargo, cuando no, nosotros lo vemos ¿verdad? de nuestros ojos humanos y estamos en, en, en la situación, es que yo me imagino a Elizabeth y, y a Zacarías con, con, ese, con ese dolor, a mí, Lo que dice Elizabeth ahí, con esa vergüenza de estar con ese anhelo y esa oración, yo me imagino, de nuevo, estuvimos leyendo al principio, son descendientes de Aarón, descendientes de de Leví, de de este legado de sacerdocio, personas que oran, que están ahí delante de Dios presentándole su oración, su su deseo más íntimo, su anhelo más íntimo, que en este caso era el poder tener hijos y que Dios, Parecía como que no estaba escuchando, que Dios no lo había contestado, mas sin embargo es que Dios tenía el momento perfecto, era el momento indicado y el tiempo de Dios no falla. Mas sin embargo, qué difícil se nos hace a nosotros esperar en el tiempo de Dios. En nosotros confiar de que Dios sí está escuchando nuestra oración, que Dios sí está escuchando nuestro anhelo, nuestro deseo más íntimo, más sin embargo, es que es difícil. La espera es sumamente difícil y el miércoles voy a hablarles un poquito más de eso en el próximo episodio acerca del tiempo de Dios, pero quiero que se lleven esto en el día de hoy. Que que sepan que uno, Dios escucha nuestra oración, Dios escucha nuestro deseo más profundo y Dios contesta nuestras oraciones en el tiempo perfecto de Dios, no en nuestro tiempo. Y a veces tenemos que esperar un ratito, a veces tenemos que esperar un ratote, (ríe) a veces podemos esperar años hasta nuestra vejez, pero Dios escucha nuestra oración y su tiempo es perfecto. Y en su tiempo se va a manifestar la contestación que Él tiene para nuestra vida. Así que los exhorto, los animo a que tengan esa esperanza, que que su fe pueda ser renovada en el día de hoy y que se puedan quedar con esa confianza de que Dios escucha nuestra oración. De que así como escuchó la oración de Elizabeth y Zacarías por ese hijo tan amado, Que así Él escucha la oración que está en nuestro corazón y la oración que presentamos delante de Él día y noche, cuando nos sentamos, nos arrodillamos a orar delante de Él y que su tiempo va a ser perfecto y que lo va a contestar en el momento perfecto de Él. Él está en control y Él está escuchando tu oración. Así que permítanme orar un momentito por ustedes y y que Dios entonces... Haga esto sentirse realidad en, en nuestra vida. Señor, te doy gracias. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias porque tú nos escuchas. Tú escuchas nuestra oración. Tú escuchas los deseos más íntimos de nuestro corazón. Tú inclinas tu oído y nos escuchas. Gracias, Señor, porque tu tiempo es perfecto. Tu tiempo va más allá de lo que nosotros podemos imaginar. Señor, ayúdanos en la espera. Ayúdanos en, en, en el momento que nos sentimos desesperados porque sentimos que no nos escucha, porque sentimos que no estás obrando, porque sentimos que, que, que quizás esta oración nunca va a llegar a tus oídos. Así que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos en, en la espera. Ayúdanos a, a no perder la esperanza, a no perder la fe, a poder confiar de que Tú escuchas nuestra oración. Te pido, Señor, que renueves nuestra fe, que renueves nuestras fuerzas, que renueves nuestra esperanza para poder confiar de que tú sí nos escuchas y que tú tienes cuidado de nosotros y que tú vas a contestar la oración en tu tiempo perfecto. Te damos gracias, Señor, por la palabra y que haga nacer y que haga resplandecer fruto en nuestra vida, en mi vida y en la de cada persona que está escuchando esto en el día de hoy. Te damos gracias por lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. En tu nombre Jesús. Amén. Gracias amigos y amigas por conectarse hoy a Encontrando Fe. Nos vemos en la próxima ocasión. Chao. Acabas de escuchar Encontrando Fe Gracias por ser parte de esta comunidad Si este podcast fue de bendición Para tu vida, por favor Compártelo con tus amistades, con tu familia A las personas que crees Que pudiera ser de bendición para ellos Y si escuchas a través de Apple Music, por favor Deja tu reseña y déjanos saber Déjale saber a otras personas Lo que te parece el podcast Para que otras personas puedan encontrar Este podcast y ser bendecido. Compártelo y gracias por ser parte de esta comunidad. Les deseamos muchas, muchas bendiciones y hasta la próxima ocasión.